0: Die Inflation geht durch die Decke. Die Demokraten verteilen einfach nur Geld. Dieses Land wird von Idioten regiert. Am Ende seines ersten Amtsjahres haben wir unsere Väter gefragt, welches Zeugnis sie Präsident Biden aushändigen würden. Unser Thema diese Woche. Guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon. Hello und willkommen nochmal zu America Übersetzt. Heute ist die erste Februar. Diese Woche ist der Beginn eines neuen Semesters, die zweite Halbjahr für Kinder in die Schule. Und letzte Woche, wir haben eine Augen auf beidens erste Jahr, so eine Art Zeugnis für beiden gegeben von uns. Aber weil, weil, Wendy, wir wissen schon, dass wir oft ähnliche Meinungen haben und unsere Noten für beiden waren also nicht so unterschiedlich. Aber wenn man unsere Väter fragt, würden wir sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Wie äh, manche schon wissen, unsere Väter sind beide Lieben langen Republikaner und in die letzte Zeit Trump wieder. Wir haben unsere Väter gefragt, wie die das sehen. Wie war Bidens erste Jahr? Wie war es im Vergleich mit Trump? Wie war das in der Blick auf verschiedene große Themen inklusive der Pandemie, der Stand der Wirtschaft, Klimawandel, Ungleichheit in Amerika, sogar Außenpolitik und Wahlrecht? Fangen wir an. Ich frage dich erstmal, Wendy. Was hat dein Vater gesagt zu
0: Bidens Note für der Corona-Pandemie? Ich habe angefangen mit meinem Vater, habe ihn gefragt, würdest du ihm eine allgemeine Note geben? Und warum? Und er hat gesagt F. Ja, so also wie gesagt, in den USA, man hat nicht 1 bis sechs Noten, sondern A bis F. F ist so wie ein Sechs. A fail, sagen wir. Und mein Vater hat gesagt, ich weiß gar nichts, dass er gut gemacht hat. Quote, oh, unquote. Wow. Okay. Uh -huh. <lacht> und äh, da, das ist, wie mein Vater angefangen hat. Aber spezifisch zu der Pandemie, beide von unseren Väter sind geimpft. Mein Vater, weiß ich, ist zweimal geimpft und hat auch seinen Booster gehabt, auch deins, ja? Ja, genau. Okay, so die sind keine Impfverweigerer, obwohl ganz viele Amerikaner sind Impfverweigerer. Mein Vater hat so gesagt, die Regierung macht es überhaupt nicht gut. Dann habe ich ihn gefragt, was, was hätten die denn machen, dass die nicht gemacht haben? Er hat gesagt, Wendy, weißt du, Leute werden krank sein, egal was passiert. Und er sagte, ja, wir haben die Impfsysteme, das jetzt funktioniert, aber gibt es Leute, die werden niemals impfen lassen und die werden dann krank. Und so ist das. Und er hat gesagt, aber ganz klar, dass es nicht die Rolle von der Regierung, die Bevölkerung zu schützen. Er hatte das ganz klar mehrmals gesagt. Und er schuldet auch die beiden Regierungen für alle die Schließungen von den Schulen. Und ich habe versucht zu ihm zu sagen, aber Daddy, das ist keine... Bundesinitiativ, in, äh, äh, Biden hat nicht gesagt, sie muss in die Schulen schließen. Das ist alles sehr lokal entschieden. Und dann hat mein Vater gesagt, aber Wendy, das ist alle die Lehrergewerkschaften, Gewerkschaften, die das entschieden haben, nicht die Eltern und die Gewerkschaften sind äh, dazu gebracht bei der Regierung. Und mein Vater gibt ganz viel Schuld an die ganze Pandemie, an die beiden obwohl er gibt zu, dass die einen guten Job mit Impfung gemacht haben. Das ist schon irgendwas, weil am Anfang hat er gesagt, die haben gar nichts gut gemacht.
1: Also weil mein Vater hat auch angefangen mit, quote unquote, I am officially disgusted with this country. Also er findet, er ist, wie würde man das sagen, er ist sowas von fertig mit der ganzen Situation. Er hat gesagt, this country is being run by idiots, dass alle, die Regierung ist voll mit Idioten. und das äh, eine andere Sache, das ich interessant fand. Äh, name just one thing that the Democrats have done for the American people that doesn't involve giving away money. Na, so hm. sag mir, eine Sache, dass die Demokraten gemacht haben, das hat nichts zu tun mit einfach Geld geben. Wenn er sagt, also was haben die gemacht? Und ich sage so, okay, für eins, die Infrastrukturpaket. Mein Vater sieht das als einfach Geld weggeben. Und das ist ein Thema, das wir oft darüber gesprochen haben, Wendy, dass die Idee von, von einem, diese neue Gesetz, Build Back Better, zum Beispiel, und, und auf jeden Fall, dass es die große ist, dieses Sozialnetzpaket, dass das ist einfach Geld für nichts. Das,
0: das äh, ist Sozialismus.
1: Genau dass die Leute, die das nicht verdienen, die sitzen zu Hause mit ihren Füßen hoch und warten, bis die Regierung schickt ihr Geld. Und die wissen, dass sie nicht arbeiten müssen. Oder ähm, wie wir gesehen haben in letzter Zeit, es gibt diese Trend, die, das man nennt, die Great Resignation, dass Leute verlassen ihre Jobs, weil die einfach nicht damit zufrieden sind. Und mein Vater sagt, das würde nicht so sein, wenn die würden einen guten Job schätzen. Aber weil die wissen, dass sie Geld von der Regierung die wissen, dass sie müssen nicht arbeiten
0: mein Vater hat genau das gleiche gesagt. Er hat gesagt, dass zu viele Leute haben ihre Arbeit verlassen, weil die so viel Geld von der Stadt bekommen haben. Die Frage war erstmal die Pandemie und ich bin, oder direkt in die Wirtschaft gesprungen.
1: Insofern, ich gehe zurück ganz kurz zu der Pandemie und dann gehen wir zu dem nächste Thema von dein, was gerade dein Vater gesagt hat und was ich finde, der nächste, das kommt, ist Inflation. Aber der Pandemie, ähm, das ist auch irgendwas von mein Vater. Hat gesagt, ja, ich muss zugeben, also er hat äh, viele Leute sind geimpft in seine ersten 100 Tage. Ähm, mein Vater ist dreifach geimpft. Ähm, mein Vater ist auch Mitte 70 und würde gern reisen und das Leben genießen und war wirklich oft zu Hause, fast nie rausgegangen. Ähm, insofern, er würde gern sehen, nicht nur von einer wirtschaftlichen Perspektive, aber für seine eigene Freiheit und, und Gesundheit, dass diese Pandemie zu Ende ist. Aber er sieht es auch so, dass äh, die Demokraten wollen alle sagen, was sie machen sollen sagt er. Biden will sagen, dass alle müssen geimpft sein. Also ich bin froh, dass ich geimpft bin, aber das bedeutet nicht, dass alle müssen machen, was ich gemacht habe. Die können selbst entscheiden. Ich finde, einfach diese große großen Themen, das kommt genau von Trump. Er hat mindestens gesagt, dass er ver war verantwortlich für diesen Impfstoff, ähm, aber dann sagte, ja, aber das musst du nicht machen. Du musst nicht geimpft sein, obwohl mein genau. Impfstoff so
0: toll ist. Du musst es nicht nehmen. <lacht> diese Freiheit Konzept, ja, das mhm. so wichtig ist für die Republikaner, ich darf entscheiden, was mit meinem Leben gemacht wird. Auf jeden Fall kein anderer Mensch, aber besonders nicht eine Regierung. der Staat darf nicht. Impfpflicht oder Maskenpflicht. Ich meine, er genießt das
1: auch, wenn er sieht, dass alle Masken am haben. Aber er hat immer noch Angst für der Virus und würde gern, dass alle Masken tragen. Aber andererseits sagt er ja, aber jeder muss für sich entscheiden. Und das äh, glaubt er ganz toll. Flickt es so eher wie ein Schimpfwort? Für die aber, Republikaner. Ja. Der Pandemie fließt ganz genau ähm, in das Thema Wirtschaft. Das ist irgendwas, das ich höre ständig von meinem Vater, dass ähm, nicht nur ist the country being run by idiots, wie gesagt, ähm, <lacht> aber, <lacht> aber dass es sein Schuld ist, dass Inflation ist außer Kontrolle, dass äh, Amerikaner, können nicht mehr als leisten, was sie vorher geleistet haben. Die können nicht mehr so viel kaufen, wenn die einkaufen gehen. Die können nicht voll tanken. Die können nicht in Urlaub gehen. Er sagt, dass Biden tut gar nichts. Mindestens hat Trump dann irgendwas getan. Und der, der Markt hat reagiert und Biden tut nichts. Er spricht von der Supply Chain. Wir führen das auch hier in Deutschland, in Europa. Also das ist nicht irgendwas, das nur ein Problem in den USA ist. Er hat das Gefühl, dass Teil von das Problem ist, dass Leute nicht arbeiten wollen, dass sie verlassen ihre Jobs, weil die kriegen Geld von der Regierung. Er sagt auch irgendwas Interessantes. Ich dachte, hm, woher kommt das? Er sagte, die Lkw-Fahrer, die ähm, hören auch auf und deswegen gibt es weniger in die Laden. Also die, die Truckers, die, die Leute, die LKWs fahren, wollen nicht mehr arbeiten und deswegen es gibt es äh, Shortages. Und wo ist Pete Buttigieg, der Transportminister? Er ist nirgendwo zu finden. Und ich weiß, war so, warte mal, was hat Pete Buttigieg zu tun mit Supply Chain Shortages? Also das fand ich interessant, weil... Ich hätte das Gefühl mindestens, das ist ein Punkt, der kommt nicht von meinem Vater, aber das ist irgendwas, das er gehört hat. Und wenn ich eins plus eins zusammen am Rechnen musste, würde ich sagen, also das, weil mein Vater guckt viel ähm, Fox News und dass die haben mal ein bisschen Angst vor Pete Buttigieg. Es würde mich nicht überraschen, wenn die haben das Gefühl, dass er hat eine große Chance äh, in 2024 die Nominee oder oder versuchen, ähm, die, die demokratische Nominierung zu bekommen, falls Biden nur ein Amt Zeit macht, aber dass er Pete Buttigieg war, er, hat, er war nie auf seinem
0: Radar, ne? so, er, hatte, er kennt ihn wirklich Aber plötzlich, es war ja, mir auch klar, dass für meinen Vater, dass er gar nichts wusste über die Infrastrukturgesetz. Mhm. Und das fand ich schon sehr interessant, weil ich habe gesagt, aber Daddy, das kommt und hilft auch deine Bundesstaat, South mhm. Carolina. Und die kriegen sechs Milliarden Dollar in South Carolina für Brücken und Straßen. Und mein Vater hat auch gesagt, oh, wir brauchen dringend Hilfe hier. Unsere Straßen sind furchtbar. Und er sagt, ja, du kriegst jetzt sechs Milliarden von dieses Gesetz. Und er sagte, oh, ich weiß gar nichts darüber. Ja. Und dann hat er gesagt, ich bin sicher von diesem Infrastrukturgesetz, dass nichts geht wirklich zu Infrastruktur. Und habe gesagt, was meinst du? Und er sagte, ja, gibt es alle, die die anderen sagten, die in dieses Gesetz waren und wo das Geld geht und am Ende fast gar nichts geht um, für Infrastruktur. Mhm. Again, keine Ahnung, von wo das kommt, aber offenbar etwas, das er
1: gehört hat. Auf jeden Fall ist es nicht ein Thema, da, da man viel darüber spricht in Wachsnösen. Vielleicht ist es ein guter Grund auch. Ja. Was sagt dein Papa so
0: ein anderer Thema von uns, äh, Klimawandel? Um, er hat ganz viel zu sagen über Klimawandel. Mein Vater wohnt an der Küste, so an Kiowa Island. Wenn jemand Angst vor steigendem Wasser haben sollte, das wäre mein Vater. Aber er sieht das in eine ganz große langfristige Zeitfenster, wo er sagt, dass ja, wir haben ein Problem hier auf der Insel, dass der Ozean steigt jetzt. Um, aber das hat immer wieder passiert in unserer Geschichte. Und er sagte, in unserem Aquarium sogar haben wir ein, ein Display, das zeigt, wo vorher das Ozean war. Und das Ozean ab und zu nimmt ganz viel mehr von unserer Landfläche weg. Und andere andererseits ist sie dann raus und dann haben wir mehr Land. Temperaturen ändern auch über die Zeit. Aber er sagte, es ist klar, dass ein Effekt von Klimawandel ist steigende Wasser, aber die Frage ist, was werden wir tun, um das Problem zu lösen? Und er zeigt zum Beispiel die Niederländer an und sagt, die waren schlau und die haben eine Lösung gehabt. Und wir werden auch eine Lösung haben. Sein letzter Punkt war dass Öl und Gas. Das mhm. größte Problem von den beiden Regierungen ist, dass wir nicht mehr unabhängig sind mit unserer Energie. Und dass jetzt unsere Probleme mit Russland wäre nie passiert, wenn die USA mehr Öl und Gas Richtung Europa geschickt hat. Hm. Und dann mussten die Deutschen nicht Gas von Russland. Mein Vater hat auch äh, was
1: über Putin zu sagen. Aber er gibt auf jeden Fall mit Klimawandel zu. Er hat gesagt, er macht richtig Sorge über die Zukunft von seinen Enkelkinder. Ne, so. Wow. Wie, hm. ja, aber... Andererseits sagt er, dass die Demokraten, also alles, was die machen wollen mit Klimawandel, zum Beispiel, die wollen, Biden will die Keystone Pipeline schließen. Er sagt, so alles, was die machen wollen, kein Wunder, dass Joe Manchin aus West Virginia ist gegen die Demokraten. Also, das geht um die Wirtschaft von seinem Bundesstaat. Und es ist kein Wunder, wenn die wollen, alle diese Coal Plants schließen und die und Keystone. Und also, die Demokraten wollen unsere Wirtschaft in der Name von Klimawandel, run it into the ground, sagt er, also der, er das, das geht nicht. Aber man sieht dann diesen Konflikt. Ne? Einerseits, ähm, er sagt, dass er Sorge hat um die Untersuchung von seinen Enkelkinder. Aber andererseits, er mhm. findet, was die Demokraten machen wollen dafür, ist schlecht für die ähm, Wirtschaft, die können das nicht machen, das geht nicht. Was ist mit Jobs und so? Und, also es gibt diese Konflikt. Er sieht nicht seinen eigenen Konflikt, weil wenn er sagt, ja, das ist eine natürliche Sache, dass manchmal, es gibt einen heißeren Winter, manchmal eine kältere Winter. Es ist so, war immer so. Andererseits, wenn er über das Wetter in North Carolina redet, er hat selber ähm, in South Carolina, hat er einen, eine kleine ähm, Wohnung da ähm, in der Nähe von der Strand und die haben in der letzte Zeit so richtig dolle orkan gehabt und er sagt selber, ja, diese, diese Stormsaison ist viel schlimmer als in die Letzte paar Jahre, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich musste mehr Versicherungen bezahlen. Das heißt, es hat aktuelle Wirkung auf sein, sein Leben. Und er merkt das persönlich, aber trotzdem sagt, ja, aber das können wir nicht tun und der Wirtschaft ist so wichtig
0: und so weiter. Insofern, ja. äh, es ist ein Widerspruch, absolut ein Widerspruch.
1: Mh. Weil die
0: Republikaner haben keine Lösung dafür. Die wollen mh. das einfach alles wegschieben. Und ja. wenn es passiert, dann passiert es. Mein Vater würde wahrscheinlich so eine riesen, riesen Mauer bauen, wo, wo, die ganze Küste irgendwie geschützt war. Also bald haben so. wir also ganze amerikanische ist hinter Mauern. Die ja. Südgrenze und auch ja. die selten. Stichwort, wenn die ähm, Mauer, wenn wir reden
1: über eine andere Kategorie, Ungleichheit. Ähm, mein Vater hat so viel zu sagen über Einwanderung und er ist immer richtig ich jetzt worked up, wie wir sagen. Er wird voll rot im Gesicht und fängt an zu reden über die ganze Leute, die kommen rein über die Südgrenze illegal. Und beiden öffnet einfach die Tür und lasst die alle rein und testet die auch sogar nicht. Sagt einfach, komm rein, nimm die Kinder, geh so Verwandte und das, er lasst die alle dadurch ohne zu testen. Und das macht dann da Pandemie schlimmer, weil er erlaubt das und ähm, es ist ihm egal, ob die positiv sind oder nicht obwohl er sagt, dass alle Amerikaner müssen geimpft sein Und das findet er ähm, also sehr hypocritical, hypocritisch. Er hat viel gesprochen über Kriminalität ähm, in die letzte Zeit. Und was mein Vater gibt oft Beispiel von einem jungen Mädchen, ich glaube, sie war elf Jahre alt, das war vor fünf, sechs Jahren in San Francisco, die war geschossen von jemand, der mental unstabil war im Kopf und ähm, war illegal in den USA und, und hat diese Mädel ähm, geschossen und geht immer zurück zu diese Geschichte sagt immer, dass ähm, Kriminalität hat viel zu tun mit Einwanderer. Ja. Und ja. packt das alles zusammen in einen Korb, ne? so wie wir sagen. He puts it all together in one basket. Um, dann wollen die Demokraten die also defund the police. Sie wollen Geld wegnehmen von der Polizei. Und letzte Woche in New York zwei Polizisten waren äh, geschossen. Und es wird voll krass hier in Amerika. Und die Leute haben Angst rauszugehen. Und das hat alles ein bisschen miteinander zu tun in seiner Sicht.
0: Mein Vater äh, würde auch Immigration auf Erste Stelle tun das Einwanderungsproblem und hat auch gesagt, 2,1 Millionen Leute sind über unsere Grenze gekommen das letztes Jahr. Keine Ahnung von wo er diese Zahl bekommen hat. Aber er hat auch zugegeben, dass er sagte, er wollte ein faires System. Er gibt auch zu, dass manche haben eine Recht, in den USA zu kommen, aber nicht Drogen, nicht Gangs und nicht die Kriminellen. Und dann hat er gesagt, ich weiß, dass mehr von diese die Einwanderer sind krimineller als sonst. Das ist für ihn auch ein, auch ein großes Problem. Aber auch wenn mein Vater über Gerechtigkeit spricht und Rassismus spricht, er hat gesagt, dass Joe Biden hat mehr Polarisierung geschafft, als Ungerechtigkeit zu reduzieren. Er war sehr Curious, so, warum sagst du das? Und er sagte, weil immer, wenn er etwas tut, gibt's immer eine rassistische Hintergrund. Dass alles, was er tut, hat irgendwas mit Rassismus zu reduzieren, zu tun. Und es ist nicht so. Und er sagte, dass fast alles, was jemand macht, ist rassistisch. Und, und er sagte, dass die Medien machen noch schlimmer. Und, und er sagte, wieso weißt du das? Und er sagte, weil, wenn ich Fernseher schaue, 80 Prozent von die Werbung haben schwarze Leute. Und er sagte, aber hier in South Carolina, schwarze Leute sind nur 20 Prozent von unserer Bevölkerung. So, warum ist das denn? Hat dein Vater etwas zu sagen über Außenpolitik?
1: Ja, ja, ja er sieht das genau wie als Trump im, im Amt war. Er sah Trump immer als einen starken Mann. Jemand, wie er sagte, ähm, ja mit Trump weiß der Welt, dass they can't take advantage of us. Na, dass Trump ist stark und er würde immer die beste Deal für uns machen. Wir würden immer das Beste vor den USA machen, was ja, ist, <lacht> war immer so auch. Ich meine, Trump hat es nur klar und deutlich gesagt, America first, aber wie viele gemerkt haben, Biden macht das auch. Aber das ist auch äh, irgendwas, das normal ist. Mein Vater sagt, dass äh, was passiert jetzt zum Beispiel mit, mit Ukraine, würde nicht passieren mit Trump im Amt war, weil alle wissen, dass Biden ist so alt, er ist schwach, er sagt irgendwas, aber er tut nichts und Putin würde nie versuchen, so viele Truppen an die Grenze mit Ukraine oder würde nie eingehen in die Ukraine, wenn Trump da war wie mein Vater sagt die ganze Welt lacht jetzt in den USA ähm, weil also man muss nur reinschauen und sehen was da los ist in den USA dass die Wirtschaft schwach ist dass ähm, der Pandemie die Zahlen sind wie viele andere Länder sind hoch jetzt äh, mit der Omikron-Welle, dass illegale ähm, Einwanderung ein Problem bei uns das große Thema für ihn ist Afghanistan das Biden hat gezeigt dass er hat keine Ahnung, was er macht. er doesn't know what the hell he's doing. Und wie, er, wie wir rausgegangen sind von Afghanistan war äh, peinlich, war ein Embarrassment und äh, so 13 äh, amerikanische Soldaten waren getötet, äh, dass wir haben 83 äh, Milliarden Dollar werte Materiale hinterlassen und äh, Trump will das ganz anders machen. Wenn wir darüber reden, ähm, rede ich immer dann von der, der Deal, das Trump gemacht hat. Und, ja, das ist, du kannst nicht sagen, dass Trump schuld ist. Und, na, das ist so typisch, dass die Demokraten sagen, ja, ja das ist alles Trumps Schuld, was, was er ähm, gemacht hat. Und jetzt Biden muss aufschreiben und das, das stimmt nicht. Biden muss Verantwortlichkeit übernehmen. Das ist so schwach, wenn er sagt,
0: das ist jemand anders Schuld. Aus ja. dem Polit Politik war ich für ihn auch sehr emotional, ja. Mhm. Ich, ich, war dein Vater in den Militär selber? Nein, war er nicht. Okay, mein Vater war, aber ich glaube, dass die lesen genau die gleichen ähm, E-Mails oder schauen die gleichen Fox-News-Formate an weil fast Punkt für Punkt würde ich sagen, mein Vater hat auch gesagt, aber mein Vater hat mehr Verantwortung vor die Militär auch gelassen und habe versucht zu ihm zu sagen, okay, wie unterscheidest du zwischen Entscheidung, das die Militär gemacht hat? eine Entscheidung, dass die Regierung gemacht hat oder Joe Biden gemacht hat. Und Das war ihm ziemlich schwierig, dann die auseinanderzunehmen. Alles kam dann auf die Verantwortung von Biden am Ende. Aber mein Vater war total entsetzt. Er war 18 Jahre in die Militär und er sagte, dass besonders mit Afghanistan alles, was gemacht war, komplett gegen was wir gelernt haben. We looked like a bunch of idiots, sagte er. Mm. Und er hat immer wieder gesagt, er war in der Schule und wir haben gelernt das und das und du würdest niemals das so machen. Und er war sehr aufgeregt, als wir darüber gesprochen. Mm. Und auch wenn er über China redet, I worry the hell about China, hat er gesagt. Und er sagte, dass seine Angst kommt, weil China mit Russland jetzt kooperiert oder sagt, dass die wollen zusammen kooperieren. Und der und zweite Teil davon ist Hunter Biden. Er versteht es gar nicht, dass Hunter Biden hat äh, Arrangement gehabt mit die chinesische kommunistische Partei und in Russland gehabt. Und keiner will Hunter Biden irgendwie unter die Lupe nehmen, ähm, finde er total unverantwortlich und hat Angst jetzt, dass China mit Russland die USA einfach überrennen wird. Ja, die sehen das ganz
1: ähnlich, unsere Väter. Ähm, besonders dein Vater hat, hat äh, mit seinem Militärhintergrund, ähm, wie du gesagt hast, also sehr emotional. Aber es ist interessant, wie wir das Gegenteil sehen, als, als Biden gewonnen hat, äh, wo man hat das Gefühl, wie Biden selbst gesagt hat, America's back. Und dass ähm, viele Länder hier in Europa hatten das Gefühl, okay, jetzt ist dieser Abtraum vorbei. Jetzt kommt jemand, der Erfahrung hat, der, mit dem wir arbeiten können. Und wie andere Sachen wo Europäer haben gesagt, naja, äh, wir haben ja erwartet. Aber jetzt mit der Situation in der Ukraine, ähm, Tony Blinken, der, der Staatssekretär, hat äh, ähm, mit vielen ähm, Ländern hier gesprochen, mit, mit NATO gesprochen und hat äh, die so alle reingeholt zusammen, ähm, Stadt, weil die haben auch gelernt von ihren Fehlern. Vielleicht könnte man sagen, in Afghanistan, dass sie müssen mehr mit den Allies sprechen. Also, Aber das ist
0: genau, was unsere Väter sehen als schwach. Während die ganze Zeit, dass Trump ins Amt war, habe ich versucht, meinen Vater zu erklären, dass andere Länder außerhalb der USA waren entsetzt mit Trump. Ich dachte, seid ihr verrückt, wie er sich so verhandelt und benimmt. Mein Vater war immer die Meinung, dass Trump der Allergrößte in der Welt war und dass wir nie so viel Respekt hatten, als wenn Trump unser Präsident war. Kurz ähm, über Wahlrechte zu sprechen, weil er wollte wissen, ob mein Vater überhaupt etwas darüber gehört hat oder nicht. Oder ob seine konservative Medienwelt, ob die das komplett ignorieren oder nicht. Er hat gesagt, ich weiß es gar nicht, ob wir überhaupt die Wahrheit wissen werden über die Wahl in 2020. Er glaubt nicht, dass wir werden wissen, die Wahrheit. Und er sagte, aber Daddy, es die viele Republikanische, die Nachzählungen machen. Und er sagte, ich weiß gar nicht darüber. Er sagte, was ich weiß aber, ist, dass ich will nicht, dass die Bundesregierung alles übernimmt. Und mhm. das ist ganz klar. Die republikanische Bundesstaaten, Legislative, die wollen, dass die Bundesstaaten komplett die Kontrolle über die Wahlen haben. Obwohl, das gibt's es schon, ähm, eine Recht auf Bundesebene, dass so eine überall Kontrolle, besonders wenn es zu Wahlrechte kommt. Aber mein Vater war total dagegen. Und er sagte, Leute, die sollten einen guten ID haben, Personalausweis, aber er hat Ballot-Dropboxes. So diese, diese Boxen, wo Leute ihre Wahlzettel reinwerfen können, falls sie einen Briefwahl bekommen haben, in Nick per Post zurückschicken wollen. Mein Vater sagte, es gibt keinen Weg, das zu kontrollieren. Und ich sagte, was meinst du denn? Und die sagte, du, du weißt es nie, wer das reinwerft. Und mhm. ich sagte, ja, aber das Wahlzettel selber. Und die wissen genau, wer hat das bekommen, welches mit einem Barcode und, und wer hat das reingeschickt. Und er sagte, du, du weißt es nicht, wenn ein, ein LKW mitten in der Nacht daran vorbeifährt und, und alles auslädt in diese Ballotbox und du weißt es gar nicht, von wo diese Zetteln gekommen sind. Er sagte, Daddy, da, da, du kannst die einfach nicht so drücken und dann mit fremden Leuten unterschreiben und reinwerfen. Das es kommt nicht durch das System. ist ich, ich glaube schon.
1: Ja. Aber es zeigt, wie... Wie wie doll der Plan von Trump gewirkt hat mit diesem diese Missvertrauen und in unser Wahlsystem und dass diese Wahlbetrugkampagne, dass Trump angefangen hat nach der 2020 Wahl und ich habe wirklich Angst jetzt, Wendy, um mhm. nicht nur im der Midterm, aber um 24 besonders, wenn Trump selbst ein Kandidat ist, weil es gibt so viele Leute wie Unsere Väter, die würden einfach nicht glauben, besonders wenn Trump würde. er ja. fängt jetzt schon an zu sagen, Wahlbetrug für ein Wahl, das in drei Jahren passieren wird. Also das, das, das sow the seeds of doubt, sagt man. Ich glaube, es ist kein ähnliches Spruch auf Deutsch, aber dass das so dann schon tief da drin ist, dass wie dein Vater sagt, so... Also was ist, wenn einer LKW voll mit, mit Wahlsetter kommt? Also das ist irgendwas, das schon im Gehirn ist und das Leute schon überlegen und, ähm, und das ist wirklich wirklich scary finde ich.
0: Ja absolut. Und auch kann, bis ich blau im Gesicht, das ist wahrscheinlich auch eine Redewand, und das man nicht auf Deutsch sagt, aber to a blue in the face kann ich versuchen, meinen Vater zu überreden, dass gab keine signifikante Wahlbetrug. Von 2020 in diejenige, die, die gefunden haben, waren alle von Republikaner gemacht. Mhm. Aber mein Vater will nichts davon hören. Und er glaubt immer noch, dass irgendwo gab betrogen ist, das ganze System gar nicht sicher ist. Mhm. Und er hat keine Ahnung, von was die republikanische Parlamenten auf Bundesstaatniveau jetzt machen, um das nach den Wahl nicht zu zertifizieren oder irgendwie zu ändern. Und mein Vater wusste gar nichts davon. Das ist, wo man sieht, wie unterschiedlich die verschiedenen Medienquellen sind und was für Informationen ähm, Menschen bekommen. Wenn wir
1: zu Ende kommen, mein Vater, ich weiß nicht, was dein Vater sagt zu 24, aber mein Vater hat gesagt, dass er hofft, dass Trump sich nicht kandidiert, dass er nicht äh, wieder äh, als der Nominee für die Republikanische Partei ist. Andererseits sagt er, dass er würde nie in Leben für einen Demokraten zustimmen. Insofern, wenn das Trump wieder in 24 ist, dann würde er das tun, weil er hat das Gefühl, dass mindestens hat Trump was geschafft. Im Vergleich mit Biden, der hat gar nichts geschafft. Insofern, mein Vater, ich, äh, ich lasse das mit ein paar von die, die Worte von meinem Vater. Ich sage das jetzt auf Englisch und <lacht> vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung, aber er hat gesagt, it's not all Trump's fault. At some time in the future, Biden is going to have to stand up and say enough is enough. What Democrats do is not working. He will have to stand up to the squad and grow a pair. He is an empty suit, a joke around the world, and he is taking down America in the process. Mein Vater verteidigt Trump insofern, dass er sagt, das ist alles, was passiert, jetzt ist nicht seine Schuld. Was die Demokraten machen, funktioniert nicht. Das Biden muss äh, so grow a pair bedeutet, er muss so die Eier an die Hose haben, sodass er ähm, steht da gegen die Progressive in seiner eigenen Partei, statt einfach eine Lehrer. Anzug, ich weiß nicht, wenn man das sagt, aber so, dass er ist nicht nur jemand, der da ist. Er muss richtig äh, was tun und nicht nur im Büro sein jeden Tag. Und dass er ist ein Witz um die Welt herum und dass Amerika geht im Eimer und das ist seine Schuld, nicht Trumps. Also ja,
0: mein Vater hat auch gesagt, dass er findet, Biden ist überhaupt is it not presidential at all. Benimmt sich nicht wie ein Präsident sein sollte. Aber ich glaube auch, er würde nicht, wenn er ähm, eine Option hatte, würde er nicht Trump wieder wählen. Mhm. Aber absolut republikanischer wählen, und nicht demokratisch, weil er glaubt, dass die Demokraten sind ähm, von die progressive Flügel übernommen worden und er findet, dass das ganz, ganz gefährlich ist.
1: Naja, wie man vielleicht hört von der verschiedenen Perspektive zwischen ähm, wir, Wendy, und unserer Väter, ähm, es gibt immer noch eine sehr ähm, große Spaltung und tiefe Polarisierung in den USA, ähm, was ich glaube, würde so ähm, nur vertiefen und bleiben in die kommende Zeit. Und was es bedeutet für der Midterm wahl und für auch äh, drei Jahre für die nächste Präsidentswahl würden wir sehen. Wir reden regelmäßig mit unserer Väter und würden euch auf der Laufenden halten. Aber im Moment, ich glaube, die haben sehr ähnliche Meinungen. Und ähm, ich bin ein bisschen erstaunt, wie ähnlich ihre Meinungen sind. Fast manchmal Wort für Wort äh, gesagt haben. Also es zeigt auch, ja. dass diese Spaltung bleibt.
0: Es ist nicht, als ob unsere Väter nicht gebildet sind. Ähm, unsere Väter sind beide sehr erfolgreiche Geschäftsmänner, gut gebildet. Die sind richtig nette Leute. Ähm, also nicht unbedingt äh, wie die Menschen, dass man sieht ähm, bei den Trump-Rallies, ähm, aber die haben viele, finde ich, gleiche Meinungen. Das verspiegelt unser Land jetzt. Insofern dann, das war es für diese Woche. Vielen Dank für das Zuhören wie immer. Wenn du Anregen oder Kommentar hast oder Fragen für unsere Väter, bitte benutze unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns einen Mail. America at gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte Reha Omayeur. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Borgino. Bis nächste Woche.